0: Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, la diversidad sexual es uno de los mayores problemas de intolerancia en el país. ¿Se debe esto a fallas en la legislación? En esta emisión, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de los derechos de la comunidad LGBTTI. Para hacerlo nos acompañan dos especialistas, la licenciada Laura Martínez Atilano, profesora de asignatura de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y Carlos Domínguez, estudiante de maestría en esta misma institución.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Inicia nuestro programa, estamos en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que hace posible que estemos aquí, que estemos escuchándonos y eh, dándoles buenas noticias, dándoles temas y muy interesantes. Y vamos a
2: iniciar, iniciamos, mi nombre es Gloria Tocunaga. Ángeles Casillas, buenas tardes a todas y todos. Evidentemente es un gusto compartir nuevamente una emisión más de nuestro programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, de aquí, en 96.1F. El día de hoy tenemos preparado un programa como siempre muy interesante Hablaremos un poquito de los derechos humanos de la comunidad LGBTI Pero antes, por favor, nuestros diferentes medios de contacto muy atentos
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
1: y mira, estamos de vuelta, ahora que vamos a hablar de la comunidad LGBTTI que es la comunidad lesbiana, gays, bisexuales, transexuales, transvestis, transgénero e intersexuales. Vamos a hablar con Carlos Domínguez, él es licenciado en filosofía y ahora está haciendo una investigación desde la perspectiva de trabajo social, derechos humanos, eh, de desarrollo
2: humano, sobre cómo eh, la migración centroamericana, ¿sí? Y también, afortunadamente, tenemos otra invitada, es Gloria Davenport, que que, al mismo tiempo que Carlos nos van a compartir sobre todo la parte de qué estructuras legales se han movido cómo estamos avanzando en esta configuración hacia una sociedad digamos de mayor inclusión a, esta, a este grupo temas como siempre muy interesantes y que tenemos que poner en la mesa
1: porque todos la población tiene una lucha y tiene que continuarla y poner en la agenda de eh, la universidad y en la agenda de las políticas públicas pues los derechos de todos y de todas pues bienvenidos Carlos Hola, bienvenido gracias, Gloria.
3: Hola. Gracias.
2: ¿Sí nos escuchas Gloria? Sí. Hola, hola, bienvenida Gloria, bienvenido Carlos. Gracias. Vamos a iniciar contextualizando un poquito con esta experiencia de la investigación tan interesante que está realizando Carlos Domínguez, acerca justamente lo que decía Gloria, de estas comunidades LGBTI, pero que tienen una condición además, ¿no? Podríamos decirlo de vulnerabilidad, que tiene que ver con estos fenómenos migratorios. ¿Cómo surge esta investigación, Carlos? ¿Desde qué aspectos tú lo consideras una problemática? Sí, antes
3: que nada agradeciendo el espacio, eh, me decían que se de los, la conmemoración del octavo aniversario de la ley del matrimonio igualitario aquí en la Ciudad de México, pues nos lleva a reflexionar, ¿no? Este, aspectos que van de la mano con la migración centroamericana, porque dentro de ella encontramos también a la comunidad LGBT, TTI, que es mi tema de investigación. Mi inquietud por esta investigación nació de que yo viajo mucho al estado de Chiapas porque mis padres son chiapanecos, entonces en esos viajes yo veía mucho cómo bajaban de los tres. En ese tiempo cuando era niño y ahora en los autobuses Bajan a los migrantes, los maltratan, los violentan Se puede decir de muchas maneras Y yo fui activista o eh, eh, sigo siendo activista Pero la universidad me dio la oportunidad por medio del CRIM De estudiar esta maestría y escogí precisamente Adentrarme a la problemática de la comunidad LGBT centroamericana Que pasa por México Dentro de las cosas, los aspectos que estoy estudiando Y que he encontrado, puedo platicarles acerca de las decisiones migratorias que llevan a estas personas centroamericanas salir de sus lugares de origen. Son varios aspectos que voy a tratar de explicar brevemente es la violencia intrafamiliar uno de ellos, la violencia intrafamiliar es uno de los principales aspectos por los cuales ellos dec- y ellas deciden salir de su lugar, pues ellos me platicaban en, en la experiencia empírica con ellos, eh, de que sufrían una, una distinción por parte de las madres, de los padres o del que tuvieran progenitor que tuvieran este con ellos y de los hermanos en el caso de los gays varones cuando ellos manifestaban su diferencia en su personalidad diferente a lo, a lo heteronormativo a lo que esperan en una sociedad heteronormativa ellos se manifestaban diferentes y ellos empezaban a tener que su familia los forzaba a hacer trabajos de hombres los mandaban a trabajos forzados de campo o cosas como diciéndoles ahí vas a hacerte un hombre y vas a dejar esas tendencias femeninas ¿no? ese es un tipo de violencia que va de lo simbólico a lo físico y en el caso de las lesbianas Encontré que muchas de ellas Cuando manifestaban o se daban cuenta De que ellas eran diferentes Las forzaban a ellas algunas A relacionarse con chicos O a servir, o sea A, a reproducir estos patrones patriarcales ¿No? De ser, a tu hermano Lávale la ropa a tu hermano Y como por regular, por regla general La gente gay nos manifestamos Siempre en contra de lo que nos quieren imponer Pues lógicamente siempre los gays Las lesbianas se manifestaban en contra Y es donde surgían muchos problemas de tipo familia Familiar, por las cuales ellos era una de las cosas que les, les impulsaba salir.
2: Gloria, agradecemos que estés escuchándonos y estés con nosotros, formamos parte de este programa. Además de estos aspectos que, que son, digamos, que nos acercan a, a considerar esto como algo que vulnera los derechos humanos de esta comunidad LGBTI. Algunos más que quisieras agregar, Gloria, en tu experiencia, que estemos también como sociedad, digamos, pasando, pero olvidando en esta mesa. Sí,
4: mira, para comenzar, te digo, la población Trans, por ejemplo, estaba escuchando lo que decía el compañero, y este, mm. sí veo muchísima diferencia en la experiencia de mujeres y hombres trans, por un lado, y por otro lado, en los procesos de migración, ¿no? Hemos visto desde el movimiento trans dos clases de migración, una migración extranjera que viene desde de esto que conozco, con, conocemos como el triángulo negro, que es Nicaragua, es Honduras y San Salvador. ...donde la transfobia es tan fuerte que provoca que mujeres y hombres trans... ...pero sobre todo mujeres trans intenten llegar a Estados Unidos a través de México. Son compañeras que vienen huyendo de una violencia, como bien se señaló hace rato patriarcal... ...pero también es una violencia que sigue dos dinámicas. Una dinámica heteronormada y también una dinámica homonormada. Hemos visto que incluso hay violencia hacia mujeres trans por parte de las propias comunidades gays. Cuando por lo regular llega un hombre gay a México es más fácilmente que sea asumido por la propia estructura social o gay que una mujer trans cuando llega acá porque la, la población trans tanto en México como en otros países está precarizada en, en trabajo sexual. Entonces, hemos visto que las compañeras trans que vienen de estos tres países vienen prácticamente intentar llegar a Estados Unidos con estos bloqueos que está poniendo Trump. Ellas llegan a, a México y algunas de nosotras pues no tenemos más que ofrecerles más que precisamente la protección del trabajo sexual. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que hay una dinámica muy distinta entre la, la migración trans que la migración gay por un lado, que se refleja mucho en los estilos de vida y en, en las visiones de heteronormas y de homonormas por un lado, y también por otro lado enfrentamos en México una migración interna de personas trans que tiene que ver con el hecho de que solamente en tres entidades del país hay posibilidades de rectificar el acta de nacimiento, en la Ciudad de México en Nayarit y en Michoacán pues eso ha provocado que tenga personas trans de otros estados de la república a hacer sus rectificaciones en la Ciudad de México y a buscar trabajo aquí porque solamente aquí es válido el trámite, ¿No? Entonces la población trans hemos visto hemos estado luchando por un lado por la precarización que enfrentamos, recordamos que tenemos un gobierno en la Ciudad de México que de un doble discurso que nos habla de LGBT friendly que tienen tenemos un día que se ha señalado como el día de la de la identidad trans, pero que tenemos también dos trans feminicidas libres, tenemos dos personas trans trabajadoras sexuales, que han sido asesinadas, los feminicidas no han sido detenidos por un lado, entonces estamos enfrentando. La, ...la propia precarización que como mujeres este, todas enfrentamos en, en general... ...pero que se radica en nosotras en una en trabajo sexual por un lado... Eh, ...veamos que entre nosotras tenemos un sistema de solidaridad... ...y de apoyarnos entre nosotras mismas... ...pero no tenemos la infraestructura para hacerlo, ¿no? Y de ahí viene mucho la crítica a la homonorma gay... ...que han tratado de, de generar el matrimonio igualitario... ...como el, el punto central de una agenda de diversidad sexual cuando hay temas como el desempleo que enfrenta a nuestra población eh, general, el LGBTTI, por un lado, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a vivir una vida sin bullying. Entonces, sí creemos desde, desde el sector trans que tiene que
1: ampliarse la agenda y tiene que involucrarse a las personas migrantes desde una perspectiva transversal? Ah, Muy interesante, Gloria. Eh, usted, a todos los que nos escuchan bien, los voy a invitar a escuchar una información que nos comparte la producción. Escuchemos.
2: Infografía Social
0: Las siglas LGBTTI se refieren a la comunidad integrada por lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros e intersexuales. Por ley, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y libertades, sin importar nuestro sexo biológico, género o preferencia sexual. Desafortunadamente, en algunos casos, la realidad es muy diferente. En México, 17 estados cuentan con leyes contra la discriminación basada en la orientación, preferencia sexual e identidad de género. Aún así, entre 2011 y 2017, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación recibió 244 quejas de marginación en el trabajo por orientación sexual y 49 por identidad de género. El matrimonio ha sido uno de los temas que ha generado más polémica. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el que se impidiera contraer matrimonio a parejas del mismo sexo. Pese a ello, Solo la legislación de nueve estados reconoce el matrimonio homosexual o igualitario. Estos son Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit y Quintana Roo. Aunque en 2016 el gobierno federal presentó una iniciativa en el Congreso para legalizar el matrimonio igualitario en todo el país, la propuesta fue desechada. En el mismo sentido, otra de las segregaciones que ha experimentado la comunidad LGBTTI se presenta en el acceso a los servicios de salud. Solo hasta hace poco, el ISTE comenzó a afiliar a las parejas del mismo sexo de sus derechohabientes. En el IMSS, este proceso se encuentra en revisión. La lista de problemas que enfrenta la comunidad LGBTTI es larga. Algunos siguen generando polémica como la adopción entre parejas del mismo sexo. Otros se presentan de modo más sutil, pues en el día a día, por ejemplo, la discriminación ha hecho que muchos de los integrantes de esta comunidad abandonen sus estudios. ¿Cómo puede nuestra sociedad crecer en el respeto y la tolerancia a la diversidad?
1: Estamos hablando con Gloria Davenport y estamos hablando con Carlos Domínguez sobre la situación que viven las personas LGBTTI en nuestro país y. Aquellos que vienen desde la migración, desde Centroamérica, y el paso, y nos platicaba Gloria Davenport sobre el estado en que está la situación legal, sobre el nombre, sobre que algunos estados sí aceptan cambiar el nombre y otros no,
2: y entonces tenemos una norma que no está homogenizada, no está homologada. Sí, por supuesto. Estaba yo pensando lo que Gloria nos compartía en cuanto a este, pues de alguna manera, desplazamiento forzado de estas comunidades, esta transfobia a la que se están enfrentando y regresando con la experiencia de la investigación de Carlos Domínguez en cuanto a los casos que has podido entrevistar, porque me parece que el enfoque de tu investigación es cualitativo, ¿cómo explicas en los dos casos el rechazo a lo diverso? ¿A qué se han enfrentado y cuáles son los factores que tú crees que están presentes en este rechazo? De tipo a lo mejor moral, religioso, político inclusive.
3: Sí, bueno, precisamente otro factor que encontré es el religioso. La mayoría de la, las personas pertenecientes a la comunidad que entrevisté o sus familias pertenecen o pertenecían a una religión derivada del cristianismo, que hay diversas verdad. Entonces, me hablaba mucho de una llamada Pentecostal en donde las reglas morales para pertenecer a esa religión eran bastante fuertes por lo cual ellos eran expulsados de la comunidad religiosa cuando se sabía que querían tener una, o manifestar una preferencia diferente y la familia en vez de solidarizarse con ellos o que ganara más su pertenencia a la familia, la familia también lo, lo, le, o hay casos documentados en donde ellos decían, mi mamá me dijo que si yo no dejo de insistir en que me gusten los hombres o okay, que quiero cambiarme de sexo, entonces yo ya no voy a pertenecer, no solo a la iglesia, sino no me quiere ver aquí en la casa. Por eso es, hablamos de varia, varios tipos de violencia que van desde las simbólicas hasta la intrafamiliar, la institucional, ¿no? La iglesia es una institución, la familia es una institución, diversos tipos de violencia, y como bien este comentaba la compañera Gloria, también es muy triste saber que dentro de la comunidad que pretende agrupar la diversidad diferente, como lo es el, el grupo LGBTTI, podemos encontrar entre nosotros diversas violencias, y es cierto, es muy real, eh, el transexualismo de alguna manera ha sido atacado por la misma comunidad gay, pero también el transexualismo, dicho con todo respeto, también ataca mucho a la comunidad gay en el sentido de que muchas veces todos sufrimos violencia, venimos de violencias y queriendo agrupar en una comunidad que se manifieste en contra de la heteronormatividad es muy triste que se fragmente una lucha que debería ser en conjunto y estoy muy de acuerdo con Gloria porque es verdad hay veces que muchos gays no es porque no quieran, yo creo que muchos gays que tienen diversos estilos, por eso se llama diversidad, hay gays que no les interesa vestirse de mujer, hay gays que sí les interesa vestirse de mujer, pero que tienen que andar como hombre porque de esa manera les funciona que les den trabajo y la lucha de los trans es muy válida en ese sentido porque tienen el valor y salen a la calle como ellos quieren salir, pero también deben de comprender que hay veces que no nos queda más que asumir una postura en donde puedas salvaguardar tu integridad física, emocional, tu salud mental, porque es el caso de esta gente que yo he entrevistado, es me he encontrado en campo entonces yo creo que en vez de fragmentarnos que de por sí estamos vivimos en una sociedad fragmentada que cada quien como dicen ve para su santo no entonces yo creo que la unión debería de empezar ahí y si nosotros nos queremos manifestar como colectivo reclamando derechos haciendo que valgan nuestros derechos humanos debemos de aceptarnos y querernos como comunidad gay por eso es el arco iris porque hay una diversidad ni los gays varoniles o las, o las lesbianas que son femeninas y que no precisamente tienen que parecerse un hombre para que se manifiesten, es respetable ambos casos, ni de un lado ni de otro creo yo, yo soy de la comunidad gay y yo soy, también fui migrante en Estados Unidos, y mi tema precisamente va en mano por eso, porque a mí me hubiera gustado un trabajador social una trabajadora social que me hubiera guiado que me hubiera enseñado el camino por donde reclamar mis derechos, aún en suelo fuera de mi territorio
1: vamos a una sección, vamos a Voces en Movimiento y regresamos
3: Voces...
5: Voces en movimiento. Tengo 25 años, trabajo y también soy pasante de la Escuela Nacional de el Trabajo Social, estoy en tratamiento hormonal. No he podido cambiar mi nombre, este año lo iba a cambiar, pero no justamente no recordaba que era lo de las elecciones, entonces en enero, finales de enero, me topé con esto, entonces ahorita sigo teniendo mi nombre legal, que aparece en el acta, que es Eduardo, entonces es el nombre con el que así me sigo conduciendo. La verdad es que, es que es complejo poder aceptar, afortunadamente porque tengo el apoyo de mi familia. Está escrito en un papel otra cosa, pero es, esa es mi identidad y me tienen que respetar como tal. Me ha costado mucho trabajo en el sentido de instituciones viejas, con esto quiero decir, de gobierno. En este caso, en el hospital donde estoy haciendo mis prácticas, en el Hospital, si es ¿Cómo te llamas, tal que viene escrito en el acta de nacimiento, tal eh, si ¿sí lo vamos a necesitamos ese nombre, aunque te vas de otra manera. Sí, no es difícil No, porque alguna vez ya me dijo una persona, pues has tenido que aprender a, a surfear con esas miradas toda la vida, y pues sí, no de un momento digo, bueno, pero es, es cansado, es cansado de salir a la calle, que te estén viendo, y con morbo, con, este, tal vez con odio, con desprecio, otros con aceptación, pero son miradas. El AENSA es en del Trabajo Social, siempre existió apoyo por parte de, de, del personal, de compañeros, por parte de la comunidad LGBTI, la verdad es que ha habido mucho trabajo, si sí, sí nos estamos apropiando de nuestros espacios, de los derechos que nos corresponden como personas.
1: Escuchó usted, esas son voces de personas de a pie, testimonios que tenemos y que recogemos desde la producción. Yo quería preguntarle a Gloria, me interesa mucho cómo es tu percepción ante los cambios que ha habido en las últimas décadas. La Ciudad de México se ha caracterizado por estas leyes que que platicábamos de, ahora el matrimonio, el cambio de nombre. ¿Qué retos tenemos, Gloria, como sociedad? Si estamos llevando la ley a la práctica, ¿hay una disociación entre una y otra?
4: Sí, mira, eh, yo creo en este momento, después de escuchar lo que dice el compañero, pues debemos de dejar en claro algo. El futuro del movimiento trans ya está directamente con el feminismo, ya no tanto con la población, eh, la población la gay. No creo que en realidad exista una comunidad gay, como comentaba el compañero. Creo que son opciones LGBTTI que tenemos distintas dinámicas. Pongo como, como, por ejemplo, no cuando se habla de comunidad gay, esta visión androcéntrica en la cual todo se pone como este al hombre, ¿no? Las tres poblaciones trans dentro de la Constitución de la Ciudad de México se debieron gracias a una alianza con el movimiento feminista porque la población lésbica nos borró para ajustarnos al, al acrónimo internacional de la ILGA, que es la Asociación Internacional Lésbica Gay. Hemos estado peleando por acceso a espacios públicos, espacios políticos, perdón, y en, la, en los partidos políticos, en las comisiones de diversidad sexual, la llevan puros hombres gays. Hemos tenido problemas directamente con la Comisión Nacional de Diversidad Sexual del PRD, que la llevan hombres gays que cierran el espacio a las personas trans, a las mujeres trans. ¿Cómo podemos lanzar iniciativas de ley, proyectos de para nuestros propios derechos cuando están siendo bloqueadas por estructuras patriarcales androcéntricas, que hablan incluso de gays que se visten de mujer, cuando en realidad hemos visto que cuando las personas trans llegan a empoderarse, inmediatamente dicen, yo no soy un gay, un gay es un hombre al que le gusta otro hombre. Entonces sí ven cómo en un momento dado las propias percepciones locales de lo que es ser una mujer y de lo que es ser un hombre, cuando llegan a estar colonizadas por visiones masculinas, heterosexuales u homosexuales, tienden a borrarlas. Pues, por ejemplo, en la Ciudad de México, o en Nayarit o en Michoacán, donde tenemos acceso a la rectificación de acta de nacimiento, ¿qué podemos esperar de aquellas entidades en nuestro propio estado, en las cuales las personas trans están siendo colonizadas por heterosexuales o homosexuales con estereotipos, por un lado, y por otro lado con personas migrantes que llegan a esta ciudad y que se tienen que enfrentar con todas estas estructuras normalizadas desde lo que dicen que es lo homosexual o lo heterosexual. Por esta razón, repito, el movimiento trans ha ido girando hacia el feminismo y es donde en un momento tenemos otras batallas, por ejemplo en México tenemos la, la colectiva las constituyentes de feministas en las cuales yo estoy orgullosa de pertenecer les pongo un ejemplo las personas trans entramos en la cuestión por una iniciativa que pues, fue escrita por dos mujeres cisgénero heterosexuales junto por una transexual, mientras que, repito, las estructuras de los partidos políticos, lésbicos y gays nos borran. Lo que estamos haciendo nosotras con nuestras compañeras este, eh, migrantes que llegan a la ciudad de México es acercarnos al feminismo y desde ahí estamos viendo cómo y nos integramos entre nosotros, estamos viendo que las compañeras extranjeras tengan acceso a, a los albergues para mujeres estamos viendo, eh, este, hay un proyecto que se llama Migrantes Rosas, que lleva este, va ligado el proyecto Prodiana y estamos viendo cómo podemos a estas compañeras ver que sean eh, apoyadas en refugios para migración para mujeres, siendo trans y curiosamente cuando ellas llegan y tienen este apoyo inmediatamente ellas dicen yo no soy gay yo soy trans, entonces sí creemos que urge despatriarcalizar inmediatamente todo lo que son los, este, los proyectos legales para diversidad sexual, dejar de poner al hombre heterosexual o gay como el sujeto principal eje de derechos y darnos cuenta que tenemos que avanzar desde perspectivas horizontales
1: y eso solo se logra estando en donde se propone, teniendo la capacidad de
2: negociar, de gestionar Gloria, también nos escuchan afortunadamente nuestros programas familias, jóvenes niños y niñas, si no están elaborados, digamos, ese tipo de propuestas desde casa, desde nuestros propios contextos ¿cómo podríamos abonar, trabajar incidir de manera indirecta en estas soluciones y en estos avances?
4: Mira, yo creo que la primera forma para lograr la aceptación familiar de personas, integramos las poblaciones LGBTTI, primero que nada combatir el machismo. O sea, mucho del odio homofóbico que hay se debe al machismo. Mientras sigamos viendo a los compañeros gays como caricaturas que generan precisamente la televisión que nos ridiculiza y todo, generamos este, una homofobia utilitaria dentro de las familias heterosexuales. Esta vinculación directa del hombre gay con una figura ridícula femenina, cuando en realidad los compañeros gays no son así, pero cuando los feminizan de manera ridícula, los este, generan un, un miedo funcional en la familia y eso impacta en la producción de conductas homofóbicas o lesbofóbicas que también en un momento dado pues generan la diferencia que hay no
2: Mucho trabajo en nuestras familias para entender y comprender estas diversas formas. Carlos, a manera de cierre digamos ya para nuestro sí. programa, algún aspecto que quisieras compartir de esta interesante investigación que estás realizando. Sí, bueno
3: precisamente agradeciendo la gloria, la aclaración. También quiero decirle en el mismo sentido, yo me remontaría a Michel Foucault en donde Bajo la teoría de la sexualidad que él maneja Estamos hablando precisamente de una etiqueta Cuando yo hablo de no este reproducir formas duales A lo que estamos acostumbrados Que tiene que ser hombre y mujer ¿Y por qué tiene que ser hombre y mujer? ¿Por qué tengo que colocarme de un lado o de otro? No? Ese libre pensamiento que debe de haber Yo creo que si alguien es transexual es muy respetable No es que tengamos que reproducir lo masculino y lo femenino por quedar bien con, con, o para encajar en una sociedad misma que nos ha condenado y nos ha orillado a la misma lucha. Yo estoy en la misma lucha de transexuales, de gays. Estoy en la lucha del reconocimiento por los derechos de toda la gente, de, de ser visibles, de erradicar sobre todo la violencia en todos los aspectos y sobre todo para aprender a vernos como seres humanos, sin masculinidad, sin feminidad, vernos como seres humanos, ciudadanos del mundo que podemos transitar libremente y libre pensadores, haciendo el bien, haciendo el amor y, y siendo felices.
1: Pues muchas gracias Gloria Davenport, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en este programa. También Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a usted que nos escucha. Ya sabe, vemos por los derechos de todos y todas y pues agradezco a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, agradezco a nombre de, la, de Radio UNAM, de nuestro productor Miguel Alvarado, gracias a Luis Tula, a Juan Sánchez Brito que es nuestro coordinador, mi nombre es Gloria Tocunaga y nos escuchamos en la próxima emisión de este su programa Vida
2: Cotidiana. Sí, muchas gracias por habernos escuchado en nuestra sesión. Si nosotros queremos una sociedad de respeto, de inclusión, de bienestar, una sociedad que verdaderamente hablemos de desarrollo, que nos permita vivir bien, respetemos los derechos humanos y la libertad de sexo es uno de ellos.
1: Vida Cotidiana es una coproducción entre
4: Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.